0: السلام عليكم أهلا بكم في الحلقة الثالثة من قهوة بودكاست معنا النهاردة ضيف مميز جدا المخرج الكبير الأستاذ محمد الدالي هيكون ضيف حلقتنا النهاردة هنتكلم معاه في مواضيع كتير جدا خاصة بيه شخصيا تطوره في المجال إزاي دخل مجال الإخراج وبعد كده هنتكلم عن شوية حاجات خاصة بالأنيميشن والتعليق الصوتي برضه طبعا مش عايز افكركم ان تقدروا تسمعوا البودكاست بتاعنا على جميع المنصات الصوتيه وهتلاقوا كل الروابط طبعا لو انت بتتابعنا على اليوتيوب في الديسكريبشن اسفل الفيديو ما تنساش تعمل سبسكرايب لينا على المنصات الصوتيه او على اليوتيوب عشان يوصلك جديد حلقتنا اول ما تنزل على طول وطبعا لو بتسمعنا على المنصات الصوتيه ما تنساش تعمل لنا ريت كويس عشان البودكاست يبدا يتشاف اكتر ويبدا يتابعنا جمهور اكبر. معاكم احمد نجار من قهوه بودكاست هنطلع فاز بسيط ونبدا حلقتنا.
1: انتوا بتسمعوا قهوه بودكاست مع احمد النجار وضيف الحلقه محمد الدالي فقط وحصريا على جميع المنصات الصوتيه وعلى اليوتيوب.
0: السلام عليكم متابعينا الاعزاء متابعي قهوه بودكاست دلوقتي معنا ضيفنا العزيز المخرج الكبير والمعلق الصوتي الاستاذ محمد الداري منورنا استاذ محمد
1: اهلا بك اشكرك على التقديم الجميل احنا يعني ولا مخرج كبير ولا حاجه احنا لسه بنتعلم يعني ولكن شكرا جزيلا على التقديم الجميل اشكرك يا الله
0: محمد. الله يكرمك يا استاذ محمد طبعا احنا شاكرين لك على قبول الدعوه في البرنامج شرف لي الله يخليك شرف لينا احنا والله حابين بقى نعرف يعني مين الاستاذ محمد الدالي كده يعني الاوفر فيو عن الاستاذ محمد الدالي
1: طيب استاذ محمد الدالي هو حد عادي جدا بسيط انا درستي في البدايه انا دارس اعلام قسم اذاعه وتلفزيون جامعه مصر لتكنولوجيا ودراسات حره في المدرسه العربيه للسينما والتلفزيون قسم اخراج عاشق لمجال الميديا والإعلام من صغري قبل مدرس ميديا تنسيقي كان جايب لي كل جامعة القاهره القاهرة. <تصفيق> لأن أنا ما كنت فدخلت جربت عدت سنة وبعدين ما نفسي فيها فقررت أن أنا أطلع وأدرس ميديا وقد كان الحمد لله تفوقت في دراسة المجال الإعلامي وكان نظام التعليم نظام كريديت تاورز ساعات معتمده يعني ممكن تتخرج قبل ميعادك بفتره أيوة او تخلص في عدد معين من السنوات تمام جدا فخلصت دراسه في ثلاث سنين ونص واتخرجت وكملت دراسه في المدرسه العربيه للسينما والتلفزيون
0: تو هل كان في تخصص و... معين بدون مقاطعه يعني يعني في مجال الاعلام الدراسه اولا كان داخل مصر ولا خارج مصر؟ وكمان كان كان في تخصص معين في مجال الاعلام
1: كانت جوه مصرف جامعه مصر للتكنولوجيا درست تخصصت قسم اذاعه وتلفزيون
0: اذاعه وتلفزيون
1: اه هو الكليه بيكون فيها ثلاث اقسام اذاعه وتلفزيون وصحافه ودعايه واعلان انا درست اذاعه وتلفزيون و من وأنا في سنة تانية عشان خاطر أنا حابب المجال كنت بنزل أتدرب زلت نزلت من وأنا في سنة تانية لأن ليا أقرب في التلفزيون وفي القنوات الخاصة نزلت اتدربت في ال آر تي اتدربت في دريم اتدربت في التلفزيون المصري اتدربت في <hesitation> في قنوات كثيرة وده إداني دافع إن أنا أتعلم أكثر وإداني فرصة إن أنا أتميز عن زملائي في المجال في السن اللي أنا فيه ده فأنا كنت غاوي المجال من صغري يعني. فالحمد لله رب العالمين تعلمنا وخلنا خبرة كبيرة نوعا ما من الأسانزة في المجال بس فرص التعلم على أيامنا ما كانتش زي فرص التعلم الآن الموضوع كان مختلف كان التعلم بصعوبة فكان البحث عن الوصول للمعلومة كان مش بسهولة كنا نتحرك كتير نتنطط كتير نسهر باليومين والتلاتة برا في الإستوديوهات عشان خاطر ناخد خبرة من مخرج معين يعني أتذكر في حلقة من حلقات برنامج ساعة صفا مع صفاء أبو السعود في أي آر تي كنا عاملين أول كان في حلقة للذكرى الأولى لوفاة الراحل أحمد زكي لن أنسى اليومين دول قعدنا نصور ثلاثة أيام متواصلة كان معد البرنامج عمي صلاح الدالي. كان عندنا حوالي 30 ضيف كان التصوير على مدار ثلاث ايام متواصله مش بننام
0: كنت انت شغال بقى انا عايز اعرف برضه وضعيه التدريب كان تدريب على الاخراج ولا كان تدريب علمي؟ كنت انا
1: مساعد مخرج
0: مساعد مخرج
1: مساعد مخرج في, في البرنامج ده تمام جدا وكان الموضوع كبير قوي وكان خليه نحلي شغاله فاتذكر الفتره دي قعدنا ثلاث ايام يقينا ما بننامش كان فريق اعداد كبير فريق اخراج كبير والموضوع كان برغم ان هو متعب ولكن بتشوف بقى انت بتتكلم مع 30 ضيف منسق مواعيدهم كل واحد هيجي في ميعاد معين واتذكر الله يرحمه سعيد صالح سعيد صالح جه وميعاد تسجيله اتاخر ف هو أيوه. انا عندي تسجيل عندي تصوير فانتوا اخرتوني فلا لازم امشي طب استنى مثلا خلاص قدامنا ساعة ونخلص ويجي ميعادك، لا. وخد بعضه ومشي وما عرفناش نسجل معاه ساعتها. فالموضوع كان فيه لود كبير جدا ولكن برغم هو لود أنت بتحس باللذة لما تعبك ومجهودك يبان في الآخر.
0: أيوة لما تشوف الحلقة اتنشرت بقى وكده طبعًا بتحس أوه. بشعور تاني خالص يعني.
1: فدي من ضمن الحاجات اللي إحنا كنا بنعاني منها يعني لود التدريب وتقال يوم بره عشان تاخد خبرة وتتعلم بس وخلصت طبعا الكلية وسافرت الامارات اشتغلت شوية هناك وبعد كده نزلت مصر تاني
0: برضو شغلة في, في الامارات كان برضو في مجال الميديا تمام
1: في, في مجال الميديا تمام جدا. وبعد كده نزلت مصر لان انا يعني حاجه يمكن مش الكل يعرفها انا عمري كله في الامارات حياتي كلها في الامارات 25 سنه هناك ما شاء الله بعد ما خلصت دراستي سافرت تاني هناك لان العيله كلها هناك اشتغلت شويه في الميديا وبعد كده كلفت من احد القنوات اللي انا كنت شغال فيها ان انا انزل افتح مقر للقناه في مصر وامسك اداره القناه في 2007 كانت خرج ايه دي تخرجي اه
0: كانت كان اسم القناه
1: ايه مفيش داعي <تصفيق> هي قناه في دبي أيوة. مش مصريه تمام فنزلنا هي فتره من حياتي يعني تمام جدا كان ليها كان بال بالفن والموضه والايفنتس والحفلات أيوة. ومهرجانات وحاجه اوبن مايند كده شويه
0: يا عيني. مش متخيلك صراحه
1: فيها يعني اه ما كنتش راضي ايوه ما كنتش راضي عن وجودي في المكان ده انا من زمان ليه نظرة معينة في مجال الإعلام مش عايز أقول ناقم ولكن ليه توجهات معينة ما بحبش الانفتاح بزيادة
0: أيوة أيوة ما
1: بحبش التجاوزات ولكن كانت مرحلة في الحياة بس دعيت ربنا أن ربنا يكرمني واشتغل في مجال إعلام ديني أيوة كان حلمي من زمان بيبقى مريح في التعامل أصلا جدا 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 كان حلمي من زمان والأخص أنا يعني كنت في مجال الفن كل النجوم اللي يخطروا على بالك اجريت معاهم لقاءات تقابلت معاهم حضرت ميكنج خاص باعمالهم لان في فتره من فترات حياتي في المكان ده كنت مراسل فني وعملت لا يقل عن 2500 لقاء فني مع كبار النجوم في الوطن العربي من اول عادل امام لغيره ما شاء وشفت الدنيا مفتوحه ازاي قدامي وشفت المجال وشفت الناس على طبيعتها وشفت الناس على حقيقتها الفنانين اللي احنا بنشوفهم على الشاشة لما تقابلهم في الواقع مش هو اللي انت شايفه على الشاشة صح الموضوع مختلف شخصية مختلفة ممكن تشوفه سخي لكن على الطبيعة ده مش سخي خالص بخيل أيوه. ممكن تشوفه ظاهر قدامك أخلاقه عالية لكن في الواقع يتجاوز يتجاوز كثيرا فلقيت عالم مغلف ما حبيتوش ما ارتحتلوش ففضلت اقاوم لحد ما لا قررت انا مش قادر اكمل في ده مش قادر اكمل في المجال ده الفن وال المنطقه دي مش
0: بتاعتك لقيت المنطقه دي مش مرتاح فيها؟ لا
1: مش حاببها خالص رغم ان انا كنت ناجح فيها بس مش حاببها يعني مش حاببها مطلقا يعني يعني كنت أي لقاء فني أجري مع أي حد من النجوم كان يقف ياسبه كده يقول كلامك جميل، أسلوبك راقي، أنا مرتاح إن أنا أسجل معاك فبقينا لما نلتقي مع أي حد من النجوم مسجلين معاك قبل كده أشوفه في أي إيفنت تاني أو أي كواليس أو أي ميكينج هو خلاص افتكرني، عرفني فكان ليه أسلوب معين في الحديث مع النجوم أخليه يديني كل الإجابات اللي أنا عايزها تميزت في النقطة دي لكني مش راضي يعني مش راضي مطلقا لحد ما قررت في لحظة أنا عايز أنطلق في مجال الميديا أعمل حاجة أخدم بيها اللي أعمل حاجة أخدم بيها ربنا أعمل حاجة ربنا يكون راضي عنها فدعيت ربنا إن ربنا يكرمني في الحتة دي جت الانطلاقة أعتقد في 2000 ألفين... 2013
0: 2014 الاول بس أتكلم. قبل ما نروح للانطلاقه انت خدت خطوه بقى ان انت تسيب القناه ازاي يعني خلاص يعني قرار جه ازاي بقى
1: هو خ... انا يعني حاولت اكثر من مره ان انا انفصل ولكن الظروف لم تتيح لذلك ولكن كنت بسعى ان انا اتواجد او اروح مكان كويس بعيد عن مجال الفن ونويت فالانطلاقة جت ازاي بقى في الفترة دي في حكمة بتقول لك من صدق الله صدقه يعني لو انت صدقت النية مع ربنا انك عايز تعمل حاجة معينة وصادق ربنا هيصدق الوعد فاهمني صح. يعني مثلا واحد بيدخن يا رب انا عايز ابطل تدخين خلاص انت قلت الكلام ده خلاص بطل ابعد عن السجاير لكن مش تقعد تشرب سجاره وتريح وترجع تاني كده انت بجد فمقصد الكلام نويت نيه فعلا وكانت الانطلاقه بقى في مره من المرات كنت في صلاه الجمعه وشفت خطيب بيخطب وكان بيصف وصف النبي صلى الله عليه وسلم <تصفيق> فاول مره اسمع الوصف بالشكل ده حبيته قوي حبيته قوي يعني تخيلت ان النبي قدامي فجيت بعد الصلاه قلت له يا شيخنا انا عجبني اسلوبك تعالى نعمل حاجه مع بعض عندي مكتبي معداتي تعالى نعمل حاجة مع بعض وننزلها على اليوتيوب لله. وعسى وعلى حد يهتدي. عسى وعلى تفيد حد. سبحان الله. عملنا سبع حلقات وسميناهم خير الكلام. كان بيطلع يتكلم كده كأنه دردشة يعني لسه موجودين الحلقات دي؟
0: موجودين اعتقد على اليوتيوب. اسمهم خير ايه؟ خير الكلام. عشان الناس برضه اللي بتسمعنا لو حب... لو حد حابب يسمعهم يعني. إيه. انا ادور لك على اللينك
1: لك تمام جدا. المهم ف كانت الفترة اللي الكهربا بتقطع فيها كتير كنا نسجل حوالي عشر دقايق والكهربا تقطع نستنى نص ساعة تيجي تاني لحد ما سجلنا سبع حلقات ورفعناهم على اليوتيوب ونسيناهم خلاص بعدها ب... بسنة لقيته بيكلمني الإمام ده بيقولي محمد هو أنت لما عملنا حلقات خير الكلام كان الهدف منها ايه؟ قلت له الهدف منها أن حد يستفاد حد يهتدي تفيد أي حد من الأمة وخلاص يعني. بيعملين لله قال لي طيب أنا ببشرك ان في واحده في فرنسا شافت الحلقات صدفة وقررت انها تدخل الاسلام وانا الوقت طالع من مشيخه الازهر وهي اعلنت اسلامها انا لما أنسى الموقف ده كنت ماشي في الشارع من 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 الذهول والفرحه كنت عمال فرحان و يعني يعني مبسوط وعمال ازعق كده فبقول له طيب سؤال يا شيخي ااا آه مكافئة يعني ربنا يعني هيجازيني ازاي بالموضوع ده؟ عشان احنا كنا سبب ان حد يدخل الاسلام. قال لي سيب ربنا يكافئك بمعرفته بطريقته. قلت له يا رب. في الفترة دي كنت انا في حالة مش تخبط في حالة اللي هو خلاص قررت اسيب المكان اللي انا فيه ويا اما استقر في مصر يا اسافر تاني. فكنت في مرحلة مش قادر اخد القرار ولكن كنت سايبها على الله جدا 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 يعني ايوه وربنا ما خذلنيش بعد الموضوع ده بشهرين ربنا كرمني بعقد في المكان اللي أنا فيه حالين مجموعة اللي أنا شغال فيها الإعلامية اللي من خلالها بيتم تقديم علوم شرعية علوم تربوية
0: دي منصة زاد ولا منصة تانية
1: منصة زادي الحمد تمام.
0: لله الحمد لله
1: فكان كرم من ربنا كبير جدا برغم ان حتى الملابسات اللي حصلت في التحاقي بالمجموعه انا واحد شغال في المجال كان ليا فتره بس السي في بتاعي كله اعمال فنيه
0: ايوه كل السي
1: اعمال فنيه فلما تيجي تلتحق بمكان ديني هو هيغلك ليه؟ فلن انسى في المقابله المدير التنفيذي للمجموعه قال لي السي في بتاعك ما فيش فيه حاجه تخلينا ناخدك بس أنا لامس صدقك عارف أنت هتعمل إيه وواثق إن أنت هتعمل كتير هنا معانا أنا شايف شايف في خير قدامي قاعد وهنتسأل عليه فلازم تاخد فرصة إنك تقبل وتقدم ما لديك في خدمة الـ 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 الأمة فقلت له ده شرف عظيم والحمد لله بفضل الله والفضل والمنة بعد التحاقي بالمجموعة بشهر أو شهرين حصلت على وسام الموظف المثالي. أول موظف مثالي في المجموعة. أنا بفضل الله. ما شاء الله. وأثبت يعني أنا حابب ده وصدقت النية. حتى أتذكر بعد التحاقي بالمجموعة جالي كذا اختبار من ربنا اللي هو كان جالي ناس طلبت مني إن أنا أنفذ لهم شغل. ليه علاقه بالمجال الفني وليه علاقه بمجال مجالي سابقا وانا رفضت ده خلاص انا لويت داخل امتحان بقى كده اه طبعا كذا امتحان جم ورا بعض وكانت
0: مغريه جدا كمان يعني حاجات مش عاديه آه طبعاً واكيد مبالغ جامده كمان
1: طبعا 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 ف فكان في مبدا قدامي حاطه ان من هنا ورايح اي حاجه هعملها لابد اراعي فيها نقاط كثيره يعني مثلا أنا ضد إن أنا أعمل أعمال فيها هلث فيها رقص، فيها غنى، مش سكتي، حتى إعلانات الفيديو اللي بحاول قدر المستطاع واحنا بنكريت الفكرة ما يكونش في مشاهد فيها سيدات ولو فيها ما يكونش لابسة أوفر ويكون محجبة. صح بحاول يا. قدر المستطاع. إلا لو العمل الدرامي يعني مضطر تكون ظاهرة بشعرها فبنكون غصب عنه وربنا يعني يغفر لنا وبسأل كتير أهل العلم في خطواتي وأعمالي اللي بعملها. حتى في اعلانات الموشن حتى في اعلانات الصوتيه اللي انا بعملها كمعلق صوتي بس تفسر هل ده في حاجه غلط ولا لا؟ هل ده حرام ولا حلال؟ ف وبقيت ماشي بمبدا من ترك شيئا لله عوضه خيرا منها صحيح الحمد لله ما في مره اترك حاجه اظن فيها ان هي مش كويسه الا لازم ربنا يعوضني خير خير كتير عنها يعني. فالحمد لله والفضل والمنه ده ملخص سريع عن يعني حياتي في مجال الميديا وانتقالي من مجال الفني إلى مجال التربوي أو التعليمي تخصصنا في التعليم الإلكتروني تخصصنا في المنصات التعليمية وإزاي تخدم اللي حواليك وتقدم له علوم مفيدة تفيد الأمة وإنت قاعد كده في أمان الله عداد حسنات شغال صح فعلا
0: يعني. فعلا
1: بس ده سريعا يعني طبعاً. حاجات كثيرة في المنتصف والتفاصيل أخرى يعني أنا أنا أظن إن حياتي كان فيها انطلاقة جديدة من 2015 من بداية انطلاقي وارتباطي بمجموعة زاد كان تبدل في حياتي المهنية وحياتي العملية والعلمية لأن ضفت التخصصي علوم أخرى. حاليا انا متفوق فيها عن 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 مجالي الاساسي كمخرج
0: كويس جدا يعني ان شاء الله
1: تترق لها مع بعض في الحكي
0: تمام دلوقتي احنا مثلا لو عايزين نتكلم بقى عن منطقه الاخراج تمام احنا كده خدنا اوفر آه. فيو سريع عن من هو محمد الداري دلوقتي بقى لو هنتكلم آه. عن الاخراج آه مين هو المخرج عشان برضه في ناس ما بتبقاش عارفه ان المخرج ده وظيفته ايه
1: طيب المخرج هو يعني لو جينا اتكلمنا من البدايه في الوقت الحالي للاسف الشديد كلمه مخرج بقت تطلق على حيا الله حد اي حد يقف كاميرا قال لك انا مخرج موضوع الاكاديميه في المجال يعني انك تكون اكاديمي وعلمي ودارس ده بحبه جدا في التخصص وده اللي خلاني لما طلعت من حقوق ودرست اعلام واحتكيت بالسوق لك انت تتخيل ان انا مش عايز اقول اني ان انا درست اعلام ليه لقيت كل اللي شغالين في المجال مش دارسين اعلام صح يعني انا روحت درست والدي صرف عليا مبالغ وكورسات وسفر وتدريب عشان اطلع في الاخر الاقي صديق ليا خريج تجاره خريج حقوق خريج اداب
0: خريج هندسه برضه
1: هندسه, برضو. هندسة وشغال في المجال واغربهم هندسه اللي <تصفيق> هو لا انا شايف <تصفيق> قيمه شايف إن قيمة الهندسة أعلى من قيمة الإعلام، شايف إن قيمة الصيدلة والطب أعلى من قيمة الإعلام، بس تعجب على الناس اللي بتسيب تخصصها في مجال الهندسة أو مجال الطب أو الصيدلة ويشتغل في مجال الإعلام والميديا، أنت إزاي بتعمل كده؟ ولكن اكتشفت إن الموضوع كان ممكن ألتحق بيه بكام كورس وشكراً على كده، لكن الموضوع بالنسبة لي ما كانش يعني ما كانتش الرؤية واضحة. يعني علينا في 1999-2000 كان الموضوع بالنسبة لنا لسه ما فيش الانفتاح اللي موجود الوقت وسائل التعلم الكثيرة المتاحة اونلاين اللي خلت كبار النجوم حاليا في مجال الاخراج هم اون اونلاين أصلا فهمت علي
0: فهمت علي يعني.
1: الاخراج هو رؤية بيقدمها مخرج وهو ليدر العمل مش عايزين نقول رب العمل هو ليدر العمل يعني احنا عندنا سي هنعمل إعلان لمنتج معين فرضاً عندنا إعلان دساني أو بيبسي أو كولا طيب مراحل تنفيذ العمل إيه هي المخرج هو مش البطل الأوحد في العمل لا في فريق حواليه هو اللي بيلم الفريق ده لما نيجي نفكر نكريت فكره في حد كونتنت كريتور او كريتف لافكار الاعلانات تمام نيجي جدا. نعمل ميتنج مع بعض احنا عايزين نعمل اعلان لكولا او بيبسي طيب الفكره رايحه فين؟ انت يا يا براند او انت يا شركه صاحبه المنتج ده عايزه تعمل الاعلان ده ليه؟ الهدف من الاعلان ده ايه؟ الهدف من الاعلان ده إن احنا عايزين نقول للعميل عندنا منتج جديد مميز حجمه زاد وعاملين عليه خصم وبالتالي عايزين نعرفك الموضوع مش إزاي. فإحنا دلوقتي بنتكلم في تفاصيل معينة بكريتها الكونتنت كريتور أو الكريتيف بتاع الإعلان نفسه اللي هيكتب الفكرة. فإذا جبنا العنصر الأساسي في كتابة الفكرة وصناعة الفكرة. عملنا كل ده. طيب هل في بطل هيمثل العمل ده؟ اه في بطل بنرشح مين؟ بنرشح واحد اثنين ثلاثه اربعه تمام انا رؤيتي كمخرج للعمل الديكور هيبقى بعمل ازاي؟ بنجيب حد اسمه أر دايركتور ارت دايركتور ده مسؤول عن جمال الصوره وتفاصيلها والوانها وتكوناتها وديكورها هو بيبقى تحتيه منفذ الديكور وفني الديكور وتحتيه بتاع الاكسسوار وبعد كده عندك بقى التابع لفريق الاخراج في عندك مساعد راكور، في عندك مساعد سكريبت، في عندك مساعد مكياج، في عندك مساعد ملابس، الناس دي بيبقى في ميتينج ما بينها وما بين المخرج بيحط الرؤيه بتاعته وبيسلم كل واحد مهمة بيقوم بيها وبينفذها بتحضير ومتابعه مع المخرج قبل الشروع في العمل. دي مرحله التحضير ما قبل التنفيذ. تمام جد. كل ده بيعمل زي كانك بترسم سكتش متكامل وبتحط فيه رؤيتك انت كمخرج العمل وبتبقى حاطط الاطار او الاوت لاين بتاعك اللي هتمشي عليه.
0: يعني المخرج يعتبر مثلا كده لو هنقول المايسترو بتاع العمل يعني هو اللي بيربط الخط مع بعضها.
1: ولكن ما يقدرش يعمل حاجه لوحده. اكيد. في عناصر مساعده موجوده معاه. خلاص رتبنا وهندلنا وحضرنا وعيننا واخترنا اللوكيشن واخترنا الاكسسوار ومهندس الذكور عمل كل حاجه وعمل الالوان واخترنا الملابس وعندنا بتاع المكياج وبتاع الشعر وبتاع كل التفاصيل دي موجوده وهندلناها هننزل بقى اللوكيشن هو عنده رؤيه معينه بيقدمها كل مخرج ليه رؤيه عنده مشهد معين البطل ظاهر فيه وهو بيشرب الكنز مثالا تمام رؤيته كمخرج هو شايف ان المشهد ده هاخده ميديوم وتراك اوت تمام؟ آه بمود معين باضاءه معينه، حد تاني يقول لك لا ده انا هاخد المشهد ده توب فيو من فوق، هجيب البطر من فوق، الكاميرا جايبان من فوق وهو بيشرب وبيرفع راسه لفوق، والكنز بيطلع معاه لفوق وعينه بتيجي في وش الكاميرا اللي فوق. دي رؤيه ثانيه. وهكذا رؤية المخرج في المشاهد اللي بيصورها بتختلف من مخرج للتاني.
0: يعني دلوقتي لو عايزين ندي مثلا تعريف مختصر للمخرج بحيث مثلا يعني احنا احنا اه عارفين المخرج مثلا انا انا واحد من الناس عارف ان هو المايسترو بتاع بتاع الموضوع بس دلوقتي لو واحد بيدرس اخراج او سي مخرج دارس مثلا في اكاديميه او اونلاين او ايا كان هو جاي عارف هو هيعمل ايه صح؟ داخل على الاعلان أحيان. هو اللي هو اللي بيقعد مع الناس هو كلمته الاولى والاخيره طبعا اكيد في الاعلان صح؟
1: صحيح ولكن في نقطه تخطيناها عايزين نحكي عنها ان الاخراج انواع طلع. في عندك الاخراج الدرامي اللي هو تخصص المسلسلات عندك اخراج سينما تخصص اعمال سينمائيه افلام روائيه قصيره او افلام روائيه طويله في تخصص اخراج برامج حد بتاع برامج هوا اللي هو بيبقى في الاستوديو في الكنترول وقاعد على السويتشر بيقطع الكادرات والكاميرات وينقل من ضيف لضيف ده مخرج برامج هوا وفي عندك مخرج برامج مسجله اللي هو بيشتغل في الخارجي اوريدي بتاع الفيتشرز والتقارير اللي بتعمل بره ولقاءات وتقارير مصوره مع الضيوف بره ده مخرج برامج خارجي برده او مخرج تقارير. في مخرج تاني بقى متخصص مثلا اللي هو في المعتاد هتلاقيه يا اما بيلعب اصلا سينما وبيلعب كليبات في نفس الوقت. ده أي. بيبقى مخرج تاني متخصص للإعلانات هو لعبته دي. تمام مش في كل الاحوال المخرج ده ينفع يشتغل هنا وهنا لا يعني مثالا أنا ما اشتغلتش السينما ولكن لي تجربة وحيدة عملت فيلم قصير في 2009 ما ليش تجارب مثلا في الدراما والمسلسلات هل هتقيس خبرتي أنا زي خبرة حد متعمق في الموضوع في موضوع الدراما والمسلسلات لا مطلقا فكل واحد ليه تخصصه هو تخصص في الشكل معين من أشكال الإخراج. ودي لعبته زي مثلا عندنا هنا في مصر شركه سعدي جوهر من كبار الشركات الخاصه بالاعلانات صح هي دي لعبتهم عندنا مثلا لو جينا قلنا مثال في عندنا مخرج لبناني يعتقد اسمه سعيد الماروق المخرج ده هو بتاع كلبات بس اساسا بتاع كلبات لما قرر يعمل فيلم سينما عمل فيلم احمد عز اللي هو اسمه 365 يوم احنا كمهرجين لما اتفرجنا على العمل ده هو تخصص كليبات وي. نظرنا للعمل السينمائي ده كأننا بنتفرج على فيديو كليب مطول تفاصيل الألوان والكادرات والسلو موشن اللي لعبه كان حالة مميزة وجميلة جدا هو لعبته كليبات أصلا فلما قرر يعمل فيلم سينما طويل حط بصمته كمخرج كليبات في العمل ده فوقيت تشوف أعماله تعرف نعم. أن
0: هو ايه. بحد أيوة. لو ما كانش هو قال لكم ان هو مثلا انت تشوف اه ده ده شغل
1: بس مين اللي تفوق في المدرسه دي آه استاذنا يوسف شاهين يوسف شاهين تتفرج على اي فيلم من غير ما تعرف انه هو اخراجه هو هتقول ان ده فيلم يوسف شاهين يوسف شاهين عمل له مدرسه خاصه بيه عمل له علم بتاعه هو اي نعم اغلب الافلام اللي بيعملها كان بيناقش فيها حالات خاصه به هو ومشاكل ودي من ضمن سلبيات السيناريو إن أنت لما تيجي تعمل سيناريو ما ترويش فيه قصة خاصة بيك أنت لأن أنت مش شخصية عامة لكن لو هتيجي ترويلي قصة لنجيب هتروي هترويلي قصة عن بطل وزعيم ومناضل سياسي هنهتم لكن لما تيجي تكتب قصة يا سيناريست بتناقش فيها مشكلة خاصة بيك أنت أنا كمشاهد مش ههتم بها لأن أنت بالنسبة لي شخصية مبهمة يعني من مصادر كتابة السيناريو بعض المواقف العامة الحياتية اللي موجودة للعامة مش مواقفك الخاصة إلا لو مشكلتك الخاصة تحولت وأصبحت مشكلة عامة ومشكلة رأي عام ساعتها الجمهور يهتم بيها وينظر إليها بعين اهتمام فكانت مشكلة يوسف شهين هو دايما وابدا بيناقش قضايا خاصة بيه في أفلامه ولكن ليه مدرسته؟ ليه مدرسته في اللي كان بيحبها ويتقبلها وفي اللي ما كانش بيتقبلها كان بتعتمد مدرسة يوسف شهين على الواقعية في التمثيل اللي هو انت شايف الناس ما بتمثلش اصلا يعني بيتعامل معاك بواقعيه شديده مشهد قدامك كانه موجود في حياتك عادي جدا مش بيمثل ولا الناس اللي معاه بتمثل كانت بتادي يقينا كانه عادي قاعد يعني في البيت حياه عاديه لان يعني في حاجات في التمثيل بنعملها او بيعملوها الممثلين عشان يوصل العمل الدرامي لحاله معينه فمضطر يادي بالشكل ده لكن يوسف شاهين ما كانش كده مطلقا يعني فيوسف شاين كان ليه مدرسة خاصة اللي طلع من تحت جناعه، جناحه خالد يوسف خالد يوسف أستاذ وشاطر ولكن ليه مدرسة تانية بتاعته هو بس أنا مشكلته على خالد يوسف إن هو لا يؤمن بالرمزية في العمل يعني إيه؟ يعني كان بيعتمد اعتماد كلي على المشاهد الجرحة أيه. كان يحب يفصل قوي ده مؤذي لي أنا كمشاهد مؤذن لمشاعر اللي بيشاهدوا كان ممكن تعتمد على رمزية زي افلام زمان مش محتاج ان انا اجيب تفاصيل بزياده اجرح بها المشاعر واجيب مشاهد خارجه عشان خاطر اشد عين المشاهد مش محتاج لكن خالد يوسف كان بيعمل كده فنرجع تاني للمرجوع ان كل مخرج ليه مدرسه خاصه بيه وله رؤيته الخاصه بيه بي بينفذها في العمل فده اللي بيميز كل واحد عن التاني وأصبح على الساحة حالياً منتشر كتير قوي من مخرجين الشباب وأثبتوا نفسهم ليه؟ لأنهم تعلموا برا سمعوا برا كتير تابعوا أعمال برا كتير وخلينا متفقين أن الأعمال السينمائية والدرامية في هوليود برا مختلفة تماماً حتى بوليود في الهند مختلفة تماماً وبنتعلم منهم حاجات كتير قوي فهم تفوقوا في حاجات كثيرة وبمؤخرا اصبح الناس بتحس او المخرجين بيسعوا ان هم يوصلوا لخبره هوليود يوصلوا لدماغ هوليود
0: فعلا ممثلين ومخرجين موسك. وناس كتير دلوقتي بتحلم فعلا بالعالميه صحيح يعني. محدش بقى باصص للمحليه نهائيا دلوقتي صحيح صحيح ده اللي حاصل مؤخرا يعني وده شيء كويس صراحة يعني يعني انا شايف ده شيء صحيح كويس صحيح. ان احنا نطلع بالمستوى صحيح. يعني بقينا بنشوف حاجات فعلا ممكن تكون انتاجيا قليله بس فنيا عاليه جدا عندنا عقول كتير حلوه هنا اه بس مش مستغله للاسف يعني.
1: صحيح بيسعوا ان هم يطلعوا الطاقات الموجوده قدر المستطاع واللي بيساعد على تنفيذ رؤيه معينه المخرج هو الانتاج نفسه المنتج او الانتاج لما يكون سخي لا يبخل على العمل فبيؤدي لنجاح العمل وده بنشوفه فعلا يقينا في افلام كثيره ظهرت على الساحه مؤخرا وكذلك الاعمال الدراميه الموضوع بدا يظهر امكانيات الناس اللي معاك مهما كان عمار الطاقات البشريه اللي معك بيقدموا حاجات كويسه جدا
0: صراحه يعني تمام جدا بس. دلوقتي بقى لو حبينا نتكلم عن الاعلانات اللي هو بقى التخصص بقى تمام, تمام. آه مجال الاعلانات انت شايف هو عامل ازاي في مصر؟
1: لا بص هو مجال الاعلانات مجال كبير جدا ولكن المنافسه بقت شرسه جدا العميل بقى يدور على التوفير الا من رحم ربي في عملاء يكونوا مؤمنين ان احنا محتاجين نصرف عشان نطلع جوده كويسه انا ضد الـ ضد اللوكوست ما بعرفش اشتغل والميزانيه مخنوقه مني وفي نفس الوقت لما اجي انفذ اعلان لكلاينت بدور على المصلحه لي والتوفير لي ولكن وفر لي المعدات المطلوبه وفر لي الميزانيه المطلوبه عشان نعمل حاجه كويسه. والعميل بمجرد ما يطمن التعامل معاك بيكرر التجربه. لو وصل لمرحله ان هو شايف الميديا برودكشن اللي قدامه او شايف المخرج اللي قدامه ان هو خايف على المنتج بتاعه وبيتعامل معاه وكانه هو منتجه يقينا هيكرر التعامل معاك ويسلمنا كل الرايات. فسوق الاعلانات اليومين دول المنافسه فيه بقت شرسه في كل التخصصات سواء جينا قلنا يعني اول تخصص بيعني هو تخصص الموشن جرافيك وبيصب على باقي التخصصات اللي بتساعد على ظهور الاعلان يعني لو جينا قلنا اعلان موشن جرافيك عشان يتم في عندنا مرحله كتابه الاعلان مرحله التعليق الصوتي مرحله الرسم مرحله التحريك دي اربع مراحل واربع عمدان مهمه جدا عشان العمل يظهر فاصبحت المنافسه ان في شباب دخلاء جداد في المجال لما يكون سعر فيديو موشن جرافيك سي ستارت من 10000 جنيه يجي واحد يقول لك انا هعمله ب 1000 جنيه كده هو يعني يعني ضربك تماما واثر يعني يقينا على كل التيم اللي شغال معاك العميل ما عندوش درايه العميل مش ما فاهم
0: مش فاهم الفرق بين ده وده يعني شايف الاثنين واحد العميل للاسف يعني. هو شايف كده شايف صوره بتتحرك قدامه لكن ما يعرفش السكريبت هيبقى
1: ماشي ازاي الديالوج هيبقى ماشي ازاي حوار ما بين الشخصيات ماشي ازاي الرسم انا هجيبه جاهز ولا هرسم بايدي التحريك هيبقى عامل ازاي ما يعرفش انت شغال على يونت مجهزه بكام الف صرف قد على الوحده اللي عندك اجهزه ومعدات و يو بي اس عشان معاك باور يحفظ الجهاز لو الكهرباء قطعت في لحظه معدات تسجيل صوت مواصفات واحده سواء كانت ماك او او بي سي ما يعرفش التفاصيل دي لكن في ناس شغاله على اجهزه بتعرج فعلا وهو بيطلع يلا حاجه والعميل شايف فيديو قدامه بيتحرك فمش قادر يميز فلما يجي له حد يقول الفيديو بعشره وحد يقول الفيديو بألف هاخد معاك الفيديو اللي ب1000 معاك عايز اعمل الفيديو اللي ب بس هو ما يعرفش التفاصيل اللي جوه فهنا بقى الكارثة الكبيره إن حد داخل ينافس وبينافس في مكان غلط ومش عارف بينافس ازاي ورغم ذلك في عملاء بتقدر الموضوع ده وعارفه كويس المجهود المبذول ازاي وعارفه كويس إن هتعامل مع اللي سعره 10 قروش وفي نفس الوقت هيديني جوده أعلى من التاني فخلاص هو مطمن في التعامل في النقطه دي مع الشخص ده ولكن يظل المنافسه شرسه وبيعتمد شغلنا إحنا كمنافذين للخدمات على قاعدة العملاء القدماء إن كل حد بيبلغ غيره أنا تعملت مع دالي ميديا برودكشن فأنصحكم بالتعامل معه أهم حاجة المصداقية العميل لما يجي يتعامل معك كمنفذ خدمة هو الآن منك لأنك لا سعب لكذا من حد تاني فلا بد أي مقدم خدمة فريلانسر يعتبر نفسه سفير عن كل زملائه في المجال. وبيقدم وجهه حسنه وبيقدم سمعه طيبه عشان نصحح المفاهيم الخاطئه دي وجهه نظري
0: صح لذلك. صح لان للاسف برده بشوف حاجه بدون مقاطعه يعني انا اسف العميل لما بيجي يتكلم حد زي مثلا فريلانس ويقول له انا سعرك مش عارف ايه الكلام ده كله عايزين برده يا شباب يعني بواقع تجربه يعني انت لما تقلل سعرك او الكلام ده كله او في اه في عميل مش 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 فاهم مش فاهم هو بيعمل ايه يعني شايف ان الصوت ده زي الصوت ده ان الفيديو ده هو ده آه انا بقى كدوري كدوري حتى مثلا سي عامله ده مثلا ثماني مليون جنيه للدقيقه بس بفهمه ليه مليون جنيه للدقيقه والله اقتنع ماشي صحيح. ما 12 هيقتنع هيقتنع بس للاسف بقى بيجي يخش في مرحله انه يتعامل مع حد بسعر قليل فيلاقي أه. خد فكره عامه شركات التسويق والميديا دول نصابين آه تعال إيه هنجيب ده. لك وهنعمل لك مش عارف ايه ففعلا بيبقى داخل يتعامل مع الواحد على انه يعني داخل يتعامل مع اسرائيلي مش مع فعايز يطمنه فعلا اللي جديد <تصفيق> كمان يعني ما تخافش احنا احنا حلوين ما, ما تقلقش التانيين دول يعني ده الجانب الوحش انت خبطت في الوحش الاول ده ده نصيبك يعني
1: كلام سليم ولذلك زي ما بقول لك ان انت لابد ان انت تكون وجهها وبعدين لما تيجي تقبل بالتعامل مع عميل بسعر قليل بتدي فرصه للعميل ان هو يقلل من شانك امامه بمعنى هتلاقيه بأمره وبينهي وشايفك ان هو عادي يديني تعديل الوقت يعدل ويهد شغلك بعد ما تعبت عادي لا ده طالما قبل ان هو يشتغل معايا بسعر قليل يبقى هو محتاج انه يشتغل ومحتاج الفلوس فانا هتأمر براحتي في عملاء كده كتير كده فاهم ولذلك اغلب المشاكل اللي احنا بنواجهها وبنحاول نحلها مع بعض الزملاء انا اشتغلت ونفذت ولكن العميل ما ادانيش فلوسي او وسيط الخدمه ما ادانيش فلوسي طب انا اعمل ايه؟ لأن يعني انت ما اتفقتش من البدايه لابد الاتفاق من البدايه في رولز بنمشي عليها احنا كفريلانسر لان احنا ما عندناش حاجه تحكم السوق للاسف الشديد هو مش بيتعامل مع شركه هو بيتعامل مع شخص فمش قادر يحكم الموضوع مش قادر يعمل كنترول عليه لذلك لابد الاتفاق من البدايه نتفق نهندل الدنيا طريقه الدفع بالشكل الفلاني اضمن حقي وحق العميل ما نفذتش حاجه غير لما اكون ضامن فلوسي معايا ده انا ما اعرفش العميل الا لو في تعامل سابق وسمعه العميل معروفه خلاص معروف وده موصي ولذلك في بعض مواقع الفريلانسر بيبقى فيه توصيات ان حد من العملاء عامل كروت توصيه لمنفذ الخدمه سيل النجار. النجار هو بيادي خدمه موشن جرافيك او خدمه تعليق صوتي وانا تعاملت معاه كعميل وبنصح الناس تتعامل معاه دي بقى اسمها كروت توصيه وبالتالي تقدر تتعامل وانت واثق فيه خلاص سمعته طيبه نفس الموضوع ده بنحاول نسعاله في المجال ولكن ملوش ملوش رابطه ملوش احكام يقينا بشكل ظاهر الطريقة الوحيدة هو أنك تضمن حقوقك كلها وده شغل أنت راضي وقابل تتعامل معايا أنك تدفع ديبوزت خمسين في المية والباقي عند الانتهاء مفيش مشاكل مش قابل خلاص الأرزاق عند الله ولكن بعض الشباب بيتنازلوا ويشتغل من غير ما ياخد ديبوزت ولو اشتغل بياخد أجر قليل وبالتالي بتدي فرصة للعميل يتحكم فيك أكتر هو خلاص اشتراك بفلوسه هو شايف كده
0: كل واحد بيبقى عايز يعمل يعني كل حاجه باقل سعر وعايز يعني من آخر كده يعني يعني ياكل اللي قدامه يعني وده من... انا شايفه طب ممكن يكون طبيعي، طبيعي ليه؟ لان معلش لو هنيجي نطبق الفكره عمليا على نفسنا انا بروح اشتري اي حاجه من اي مكان، انا عايز اخدها مع... عايز اخد الصفقه باحسن سعر من وجهه نظري انا، كرايح حد راح مثلا سي اشتري قميص، اشتري جهاز، اشتري حاجه، بحاول افاصل تمام طب كده مش كذا مش عارف ايه، هو برده بيحاول يعمل ده معك كفريلانس، بس انت برده ما توقعش نفسك، زي كده بقول مثلا بتاع المحل بيبقى ليه ليميت كده معين، انت ليك ليميت بتلعب فيه، ما تنزلش عشان انت فلوس او انت ده. كل حاجه يعني ايه ما تقلقش رزقك جاي جاي يعني الرزق صحيح. في حاجه تأخدها مش بتقليل سعر ولا برفع سعر ولا الكلام ده
1: صحيح صحيح لابد ان نقتنع بهذه النقطه جيدا جدا عشان خاطر لو امنا بيها هنرتاح
0: صحيح يقينا يعني. وبرضه طب بالنسبه مثلا بعد ما فتحنا الموضوع ده آه في برضو ناس عشان برضو انا بشوف ده يعني مش عارف ده صح ولا غلط حد بيكون لسه مبتدئ سواء في مجال الموشن او مجال التعليق الصوتي تمام م. فلسه مستواه مش مش اللي هو يعني مش هنقول احترافي يعني نقول متوسط تمام؟ ف... تمام كس... كجوده فيديو او جوده صوت أه... فبيبتدي مثلا يطلب ارقام برضه خياليه حلو؟ تمام وفي اللي بيطلب ارقام يعني بيقول ارقام برضه تحت في الارض خالص اللي بيعمل دقيقه مثلا تعليق صوتي ب 100 جنيه موشن جرافيك ب 600 جنيه الدقيقه والكلام ده تنصح مم. الناس دي بايه؟ يعني اللي لسه بادئ ده او لسه ب... يعني بيشق طريقه وبدا يقدم على شغل والكلام ده يسهر ازاي؟ عشان يبقى ما نفسه وما غيره.
1: بص فكره ان انا عشان خاطر انا بادئ ان انا انزل سعري دي فكره انا رافضها، لماذا رفضها؟ أقول لك أنا. انا. عندي مثلا زملاء اللي بيتدربوا معانا على التعليق الصوتي الخليجي بقول لهم لا تقبلوا على تلقي طلبات عمل من عملاء غير ما تكونوا جاهزين. جاهزين ومتيقنين تماما ان انتم جاهزين طب نعرف من ان احنا جاهزين ندرب مع نفسنا كتير نسجل مره واثنين وثلاثه نسمع كتير نعمل حاجات تست ونستعين بها بالناس اللي عندهم خبره ونشوف احنا وصلنا فين لحد ما نلاقي ان احنا خلاص مقبلين وان احنا وصلنا المرحلة اللي هو لما حد يسمعني لا انا شاطر واقدر اشتغل كويس جدا عندي جوده كويسه عندي خامه صوت حلوه عندي اكسنت كويسه عندي تعلم كويس اتعلمت خلاص انا جاهز اخش السوق واحتك بقى ونافس في هذه الحاله فتره التدرب دي بالنسبه لي يعتبر فتره خبره وبالتالي مفيش حاجه اسمها انا لسه داخل السوق هشتغل بسعر قليل هخش السوق اشتغل بسعر الناس اللي موجوده في السوق عايز اشتغل معايا تفضل انت انت كعميل عايز مني ايه عايز مني صوت كويس، عايز مني جوده ومايك كويسين، عايز مني اكسنت كويسه، وبالتالي خلاص ده متوفر عندي. طيب لو جينا بدلنا الاسماء ان انا احمد واسم حد تاني زي عصام سيف مثلا يعني. تمام. طيب عنده خبره كبيره. طب انا بقدم نفس الجوده ولكن عندي صوت غير صوت الاستاذ الكبير، بس انا عندي صوت وبقدم جوده حلوه واكسنت كويسه، خلاص. أنا يبقى أنا لازم آخد السعر اللي هو المتعارف عليه، فيش حاجة اسمها أنا عشان بادئ يبقى أنا أقدم سعر قليل، لأ نفس الوضع نفس الوضع في مجال الموشن جرافيك عشان تدخل تنافس وتاخد شغل من عملاء، إتدرب كويس، إشتغل كويس، لما تحس نفسك جاهز وتاخد تقييمات من ناس كبيرة وتقدر تنافس في السوق، إنزل بسعر السوق عادي. مفيش حاجة اسمها ده اول عمل ليه يبقى انا هنزل سعر يوجد نظري وده بقوله لكل الناس اللي بتتدرب معانا مفيش حاجة اسمها انا مبتدئ هشتغل بسعر قليل مطلقا ده غلط ده ظلم لان هو انت كده كده العميل عايز ينفذ الشغل ويعمله فمش محتاج انك تقول انا لسه بادئ طب ما ممكن يعني مثلا ممكن يجي حد لي طب العميل لي عايز شغلك وريني شغلك الرسمي انا ما عنديش رسمي اعمل ايه كنت قلت برده في احد الايفنتات ازاي نعمل حاجه وكاني انا اول حد اعملها ومش كفر لاعلانات سابقه لناس تانية بمنتهى البساطه اعلانات او الشركات والبنوك وشركات العقارات موجوده كتير على السوشيال ميديا اعلانات المكتوبة كبوستات ممكن اخد البوست ده احوله باسلوبي انا بطريقه صوتيه واقول الاعلان باداء صوتي من إخراجي أنا الفني وأعمله مكساش كويس ونزله يبقى الإعلان ده ما حدش عمله قبلي إعلان بصوتي أنا وممكن ابعته هدية للشركة والشركة تقبله ودي وسيلة من وسائل التسويق وقلت لزمر عليها أنك تشوف إعلانات مكتوبة أو إعلانات مطبوعة وانت تحولها بصوتك وبعاتها للشركة هدية هيقبلوها منك ويسعدوا بيها وممكن تفتح شغل معهم بالشكل ده بالتالي انا عملت عمل انا اول واحد عمله ويعتبر رسمي بغض النظر تقاضيت ماليات ولا لا بس انا عامل الاعلان ده صوتي انا هنعمل اعلان واثنين وتلاتة وشكل واثنين وتلاتة واكسنت واثنين وتلاتة ويا سلام لو انا بعمل انجليش او بعمل لهجة غير لهجة الام بتاعتي هيديني فرصة اكبر ان انا اخش انافس في السوق وعشان كده بنقول لما نكون جاهزين ننزل ننافس كده عملنا يعتبر عمل رسمية تفضل اسمع يا عميل ولو عايزني بسعري انا جاهز او انا جاهز خلاص. دي وجهه نظري ونقيس ذلك على باقي التخصصات. باقي التخصصات موشن جرافيك، رسم، كتابه، تعليق صوتي اي تخصص. درب نفسك بنفسك، كريت افكار جديده مش معموله قبل كده، حول نصوص مكتوبه لاداء صوتي يبقى انت عندك حاجه موجوده بتاعتك انت ويقينا انها تصيب، يعني يقينا انها تصيب لازم حد من العملاء او حد من الشركات او الصفحات اللي انت عملت لهم اعلان بصوتك ك... كتست لنفسك هيعجب وفي ناس كتير في السوق على فكره ما تعرفش يعني ايه موشن جرافيك ما تعرفش يعني ايه تعليق صوتي فعلا ما تعرفش التفاصيل دي فمحتاج اللي يعرفها وشفت كتير قابلت عملاء كبار دكاتره دكاتره مشهورين ولكن هو يعني دكتور ومليونير ولكن هو قافل على الصومعه بتاعته وانا مش فاضي يبص بال... اصلا ولا يعرف اي حاجه تانية. مكتفي بالعملاء بتوع اللي بيقولي في المكان اللي انا فيه والدنيا زحمه عندي ومش عايز اطور من نفسي، شكرا جزيلا مش عايز اكتر من كده. دي دماغه، فلما تيجي تقول ده احنا هنعمل لك كذا وفي صفحه هيتحط عليها الاعلان بشكل فلاني وتصميم وي وي واو الموضوع ده ازاي؟ انا ما اعرفوش. وده حصل معايا في مره من المرات يعني كنت في احد معارض الاثاث. وخد البزنس كارد بتاعي وعمل سكان كيو ار كود قلت له سكان للكيو ار كود دوت ففتح على صفحه تالي ميديا برودكشن شاف الشغل ايه ده ده الشغل ده اسمه ايه ده اسمه موشن جرافيك ده احنا عايزين نعمله احنا ما نعرفش ازاي طب الشغل ده بكام بعشر 10000 جنيه ده انا فاكر بألف ولا مش عارف ب جنيه وبتاع لا مش بكده خالص هو شايف حاجة حلوة قدام بس مش عارف هو إيه ده.
0: ومش فاهم برضه بتتم إزاي عملية الإنتاج يعني. مش
1: فاهم م. أيوه وهو قد يكون مليونير يعني عنده شركة أثاث كبيرة. ايه. لكن مش فاهم ومؤخرًا أصبح بعض الشركات بيبقى ليها سوشيال ميديا ماركتينج مسؤول على الصفحة وإدارة الإعلانات الخاصة بيهم ده بزنس جديد موجود وخلاص بقى موجود واقع قدامنا في كل التخصصات إلا من رحم ربي. فري اللي ما عندوش حد ماسك له الصفحات بتاعته
0: وليل ده ده في دلوقتي الشركات بتعمل حتى يعني انا شفت اخر حد كنت تتعاملت معاه يعني بدون قطع كلامك كان كان كافي تمام او مكان يعني آه آه. بيدرب حد يعني جاب موظف بيدربه عشان يبقى ماسك التسويق عنده، يصور له ويمنتج له ويدير الصفحه والكلام ده براتب مش وحش مش بس يكون اني احط مسؤول تسويق او حتى لو كان موظف واحد او قادر دلوقتي عنده فرع بقى. هو عنده فرع لما يبقى عنده كذا فرع الموظف ده هيبقى مدير الفروع مثلا سي تسويقيا وفي كل فرع صحيح. عنده واحد هو بيستثمر فيه بس الناس صحيح. للاسف عايزين يعني الناس برضه توصل لها الفكره دي، الفكره دي مهمه جدا خلاص هي واقع
1: طيب. أنا عندي وجهة نظر أي بزنس هتعمله لو جينا قسمنا راس مالك لتلات تلات، تلت منهم وقد يتجاوز التلت لابد أنه يكون تلت من رأس المال يكون للحملات الإعلانية والتسويق وقسم التسويق، لأن قسم التسويق لو اشتغل صح هو اللي هيحرك قسم الإنتاج. فعلاً. الإعلانات هتعملها فلوس هتجيلك، عملاء هيجوا لك، هتقدر تنتج أكتر. وتنتشر برضو. مهم جداً، تنتشر ولذلك أنا يعني كثيرا بيصعب عليا بعض الناس اللي بتعمل مشاريع جديدة. ويفتحوا محلات ويفتحوا مطاعم بيعملوا الكلام ده دون حملات تسوقية ودون دراسة جدوى للموضوع نفسه وبالتالي بعد شهرين يقفل لأنه ما عملش دراسة صحيحة. في
0: تنظيم يعني
1: آه في في موضوع يعني ده ده منتشر بكثرة يعني محل يفتح أو الشركة تفتح بعدها بشهرين تقفل لو ما هو فتح وبعدين يعني يعني أوه. كان كان في مثال هنا مديرنا في العمل. انت عندك صفحة خاصة بيك، الصفحة ديت عليها عدد من الجمهور وانت مكتفي على العدد اللي موجود فيش بوستات تفاعلية موجودة، نزلت صورة عادية وشكراً على كده. طب ازاي اتفاعل معاهم؟ نفس فكرة لما يجي لك ضيف عندك البيت. بتجيب الضيف بتقدم له الأكل والشرب بتسيبه ساكت ما بتتكلمش معاه، لا بتتكلم معاه، بتدردش معاه، بتفتح معاه مواضيع بتتناقش معاه، هو ده التفاعل اللي بيحصل على الصفحه، الناس اللي عندك على الصفحه وكأنهم ضيوف موجودين عندك في البيت، لما بتنزل بوست تفاعلي واسئله رايحه جايه، هو ده كأنك بتدردش مع ضيفك في البيت. فلا بد انك تخلق حاله من التفاعل مع اعضاء صفحتك اللي موجودين عندك عشان يكونوا موجودين ومتابعين اول باول مش ينفع ان انا جبت الضيف عندي اديت له وجبه دسمه زي الفل وقاعدين كان ما نتكلمش هيخلو وهيتضايق هياخد بعضه ويمشي مش هيكمل اكله اصلا مش هيجي لك تاني ممكن يمسح رقمك نفس الفكره صفحات السوشيال ميديا عندك ناس موجوده يا فرحتي ده وبعدين لابد ان يكون هناك تفاعل مع الناس اللي موجودين على الصفحات دي وبالتالي التفاعل ده هيخلق حاله من الشد والجذب والانتباه اكثر والانتظار ان انا يجي لي دعوة تاني منك وتابع انت هتعمل ايه تاني المرة الجاية هنتكلم مع بعض في ايه هتستقبلني ازاي محضر لي ايه فهمت عليا ده مهم جدا ده مهم جدا لابد ان احنا ناخد بالنا منه وده احيانا بيفقدوا بعض الصفحات الكبيرة
0: ايوه لو جينا نتكلم كنت لسه أسألك سؤال في الحته دي يعني لو جينا مثلا نشوف شركه زي شركه اتصالات او بيبسي او كوكاكولا كولا شركات البراندات الكبيره يعني كل آه. اسبوعين بحمله اعلانيه كبيره بموسرين بدنيا باعلان نازل بملايين مع ان هم مش ناقصين جمهور ولا ناقصين دعايه ده بيكون ليه برضه؟ يعني عشان كان حد سأل سؤال هو. زي ده
1: هو ده اللي احنا بنتكلم فيه، في ضيف موجود عندك خلاص انا واحد يعني اقول لك إيه زي مثلا ايه دوار العمده دوار العمده الناس بتروح تقعد فيه بعد العيشة بالليل ممكن مجموعه بيتكلموا مع بعض ومجموعه ثانيه بيتكلموا مع بعض ومجموعه ثالثه بيحكوا في موضوع ثالث خالص هو جلسه ثمره يعني بيتزامروا سويا مع بعض ويحكوا ويدردشوا خلاص هو في سمعه ان دوار العمده الناس بتلتقي فيه خلاص نفس الفكره عندك البراندات الكبيره ممكن يتعاملوا ان انا انا مش محتاج اعمل اعلانات ولكن يقينا لو انت ما اهتمتش بالعميل العميل هينفر منك يعني الاعلانات اللي انت بتعملها دي مش عشان خاطر ان انا استقطب عملاء جداد لا مش مستنيين لا عشان احافظ على اللي عندي العلامات دي عشان احافظ على اللي عندي بيصرفوا ملايين ولكن بيجي قصادها كتير جدا يعني يقينا اي حد مننا كان بيتفرج على اعلان خاص ببيبسي او كولا وقت الفطار لما كنا في رمضان السنوات اللي فاتت في عز الحر وانت قاعد اصلا شبعان مجرد ما تشوف اعلان بيبسي او كولا بتنزل تشتري لازم أيوة. لازم هتنزل تشتري وانت شبعان اصلا بس هو انت شفت الجو إن بقى ينزل. اه ايوه ممكن لو انت شفته وانت صايم لا ده انا هفطر النهارده على كولا برغم ان في عصير في الثلاجه فاهم انا هفطر على كولا فبيلعب على عامل نفسي كم واحد في العالم شاف ده وقرر يعمل زيك كتير كتير قوي انا بشوف اعلانات اسلوب الاعلان نفسه بيجبرني انا اروح اشتري حاجه انا مش عايزها بس هو أجبرني يقينا وعندي غيرها موجود بس لا فالإعلان ده مهم جدا ولذلك الشركات الكبيرة مهم جدا أنها تحافظ على عملائها وأنا في الكلية كان في دكتور أول محاضرة دخلها لنا دكتور قال لنا حاجة إعلام فيها ثلاث تخصصات إذاعة وتلفزيون وصحافة ودعاية وإعلان قال لنا لو عايز تعيش فقير خش صحافة لو عايز تعيش متوسط خش اذاعه وتلفزيون لو عايز تعيش مليونير خش دعايه واعلان وعلاقات عامه تخصص الدعايه والاعلان والعلاقات العامه ده تخصص تقيل قوي يعني الناس اللي ماسكه التخصصات دي بره مليونيرات فعلا. يقينا وهنا في مصر كذلك ولكن القليل تعال نشوف طارق نور استاذ الاعلان في مصر عملاق يعني ليه اعلاناته الخاصه بيه من زمان قوي بي... كان بيعتمد على حاجه في التصوير اسمها البي او في بوينت اوف فيو زي اعلانات التامينات والضرايب الكاميرا اللي بتكلم البطل ده أيه. اسمه بي او في كادر اسمه بي او في بوينت اوف فيو وجهه نظر المشاهد فليه مدرسه خاصه بيه آه وتفوق فيها وكبار شركات الاعلانات في مصر معروفه، اي حد بيعوز ينفذ اعلان من دول الخليج بينزل ينفذ هنا في مصر.
0: معظمهم بينفذ دلوقتي عندنا كمان يعني ما شاء الله احنا عندنا آه في مجال الاعلانات عندنا مسيطرين جامد احنا.
1: اه والاعلانات آه الامكانيات عاليه وفي نفس الوقت التكلفه هتكون اقل من بره نظرا لفرق العمله وفي نفس الوقت جوده وامكانيات عاليه. فهنا بقى التركايه مجال الاعلان هنا في مصر حاجه كبيره جدا. شركات الكبيرة مهما كانت وصلت الهجم كبرها لازم تعمل إعلانات وممكن يتعمل كامبين وحملة كاملة عشان ترضي عميل زعلان يعني مؤخرا كان فيه هجوم شديد على فودافون لضعف الشبكات ف... الناس ما تعرفش التفاصيل الداخلية فاللي هو هنرضي الناس ازاي هنعمل ايه عشان نرضي الجمهور ده فبيفكروا في حاجات كتيرة جدا يعملوها عشان خاطر الجمهور النفر يعني كمية ناس حولت خطوطها من فودافون لأرقام تانية بسبب ضعف الشبكة وأنا واحد منهم فخسروا كتير يقينا خسروا كتير فلازم يعوض ده في ملايين بتندفع عشان يعوض ده بس ف... في حاجات خارجة عن إرادتهم غصب عنهم مش قادرين يعملوا عليها كنترول وبالتالي فكرة أنه يعمل إعلان لا بترد العميل وبتأثر نفسيا في المبيعات لا الشركة دي مهتمة بيا الشركة دي بتراعي علي وده بيأثر في المبيعات بعد كده فمش معنى ان هو كبير ما عملش يعني في برضه وجهه نظر هنا في مصر المطاعم الكبيره اللي عملت اسم بعد ما عمل اسم ريح في الجوده جودته بتقل وبالتالي الناس بتروح تشتري عشان الاسم بس جودته قلت اكله بقى وحش وبالتالي هو شغال على سمعه قديمه بس واحده واحده الناس بتسحب البساط من تحت رجله والمطاعم الجديده بدات تخش وتنافس فدي مشكلة بنعاني هنا في السوق المصري وبالاخص في مجال المطاعم اللي هو انا اسم كبير اقدم اي جودة بقى خلاص انا بقى عندي اسم عندي اسم وعندي فرانشايز موجودين بره فخلاص مش فارق معايا عميل ولا اثنين ولا 10 ولا 100 بس خلاص انا شغال على اسمي
0: فعلا بيبقى باصص لها دلوقتي ومش عارف تاثيرها اللي جاي لان معلش العميل لو مشي صعب انك هتجيبه ثاني يعني اول مرة كان سهل انك تجيبه ثاني مرة دي بتبقى صعبة يعني حتى فودافون هتعاني على ما ترجع العملاء دول ثاني او ترجع الثقة آه دي ثاني صحيح
1: اتصلات سحبت البساط من تحت ودفون. أيوه. يقينا. تصلات الآن سحبت البساط من تحت ودفون ودفون. آ... تأثرت سلبيا بشكل كبير في الفتره الاخيره الشركه
0: اصلا مخترقه من... يعني انت لو تيجي تبص كل شويه في فودافون يحصل مشكله مثلا حوار فودافون كاش كذا مره يحصل اختراقات لناس وتسرق ومعلش ما يبقاش في امان انا كعميل لو مش حاسس بامان حتى لو سيب 100 جنيه في حسابي واتخذت مني انا هزعل واتضايق هحول يعني على طول من الشركه فاهمني؟ صحيح صحيح. صحيح اصلا هي يعني مش اه الكنترول اصلا على موظفينها ودنيتها هي دي اللي هتنظم الدنيا وهتظبطها الموظف هو اللي يحببني في الحاجه دي او هنا من الشركه خدمه العملاء خلاص انا لي مع الشركه صحيح صحيح بس فعلاً يعني يعني حوار مثلا زي فودافون كاش ده لو جه معدات الناس اللي تاخد منها فلوس وتفضلوا وبتاع وعملوا حمله بالموضوع ده وما تقلقوش والكلام ده انا هحترم آه. الشركه دي افضل معاها تماما انا مت... مطمن لو حصل لي حاجه هم آه. هيجيبوها انما كده الدنيا ماشيه مش معروفه هي يعني ماشيه عارفين فعلا عندهم يعني
1: وده بيخلي العملاء تنفر بشكل اكبر
0: فعلا صحيح دلوقتي لو جينا نتكلم بقى حوار الاخراج عشان عايزين نقفل باب الاخراج ونخش بقى على الانيميتور والفي او اكتر يعني لو أنا حد عايز أدرس إخراج هل في أماكن معينة رشاحة أو طرق معينة سواء أونلاين أو أوفلاين؟ طبعا في. عندنا
1: أول حد قام بتوفير وسيلة التعلم المجانية أونلاين الدكتورة مونة الصبان مؤسسة المدرسة العربية للسينما والتلفزيون من سنة 2004 أعتقد أو قبل ذلك قدمت كل تخصصات السينما من البدايه حتى النهايه كتابه واخراج وتصوير ومونتاج ورسوم متحركه وهندسه صوتيه واداره انتاج واداره لوكيشن ومكياج وسيناريو كل التخصصات اللي تخطر على بالك في مجال السينما قدمتها من خلال المدرسه العربيه للسينما والتلفزيون دراسه اونلاين مجانيه تماما تمام
0: ليهم موقع او حاجه ولا؟
1: آه طبعًا إيه موجودة إيه
0: بقى إيه بقابل لك الموقع عشان آه يعني لكم كل الرابط في الديسكربشن، الناس اللي بتتابعنا على اليوتيوب يعني هنحط لكم الرابط كله آه آه ما
1: آه ودي أول حاجة أنا درست فيها جنب دراستي في الكلية، كانت دراسة أونلاين. الموقع ده أنشئ من فترة طويلة جدًا بتقدم لك الدراسة في كل تخصص وبتستشهد بمشاهد وسيناريوهات ومشاهد فيديو من أعمال درامية أو أعمال سينمائية قديمة. أفلام أبيض واسود أفلام ألوان ولكن كان بيجيب كل حاجة تفصيليا كان مجهود متعوب عليه جدا جدا ولا زال حتى
0: الآن جداً.
1: كان المقبلين بكثرة على المدرسة ناس من مصر ومن بره مصر لحد ما ساعت الدكتورة منى الصبان ربنا يديها العمر أن هي توثق الموضوع وتخلي الناس دي اللي درست أونلاين إزاي تحصل على شهادة إزاي تحصل على شهادة؟ فضل التحارب لحد من سنوات قليلة قدرت تاخد اعتماد من وزارة الثقافة واعتماد من معهد السينما إن اللي هيمتحن خمس مواد يعني إدراسة أونلاين ولكن تنزل تمتحن هنا في مقر في مصر في جاردن سيتي مقر المدرسة في جاردن سيتي أعتقد كويس جدا تنزل تمتحن في خمس مواد وتنجح فيهم لو تخطيت الامتحان فقط هو اللي برسوم لو تخطيت ونجحت في الخمس مواد هتاخد عضويه النقابه
0: نقابه ايه؟ المهن السينمائيه كويس جدا يعني زي مخرج صعب معتمد مثلا
1: اه طبعا ده عشان ده, ده في ناس شغاله في المجال انا حتى اللحظه ما, ما عنديش عضويه النقابه المهن السينمائيه لان لها شروط صعبه جدا
0: وبكده يا شباب نكون وصلنا لنهايه الجزء الاول من حلقتنا ولقاءنا المثمر مع الأستاذ محمد الدالي. انتظرونا بإذن الله في الجزء الثاني ما تنساش تشترك في القناة أو تشترك على منصات الصوتية عشان يوصلك إشعار أول من الجزء الثاني ينزل كان معكم أحمد النجار من قهوة بودكاست والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته